0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch lädt zur Episode 107 und was sollen wir sagen, die Penny DEL ist zurück. Wir haben endlich wieder richtig Fleisch am Knochen, an dem wir knabbern können und rumdiskutieren und philosophieren und äh, das tun wir im Trio. Äh, der Egel, äh, der ist heute verhindert, das macht aber nichts, denn irgendwie habe ich so den Eindruck, dass der Gilbert wieder so ein bisschen... Heiß auf Eis ist das. Haben wir letzte, äh, vorletzte Woche haben wir das schon gemerkt. Jetzt ist er schon wieder da. Servus, grüß dich.
2: Servus, schönen guten, ja, Sonntagabend, wenn wir aufzeichnen. Freue mich wieder da zu sein.
1: Ja, und äh, also. einer ist zurück aus dem Urlaub, der hat richtig Pause von diesem Stammtisch benötigt.
3: <lacht> Aber schon, jetzt jetzt hat es mir, so mir so auf den Senkel gegangen, dass, also. <lacht> <hab> ich... <lacht>
1: Ja, ihr hört schon, der Sebi ist wieder in best, äh, bester Laune und ist auch wieder da. Das ist sehr, sehr schön. Grüß dich. Ah, jetzt nimmt er erstmal eine Pulle. Grüß mich, während ich die Flasche an den Mund halte. Ja. Das muss sich alles jetzt wieder einspielen. Das ist total ungewohnt. Nein, aber ah. der Sebi ist so heiß, dass es endlich wieder, wieder losgeht, dass er heute sowohl bei Rad über Wiesenfeld in der Halle am Mikrofon war, nach Hause geeilt ist, da das Mikrofon aufgebaut hat und gesagt hat: Jetzt muss ich nur, muss ich nur mit drüber reden. Ja, das ist gut. <lacht> Also, der Transparenz halber, es ist 20.26 Uhr am Sonntag, 18.09. Die Wiesen hat angefangen und der EHZ Red Bull München hat sein Wiesenheimspiel gegen die Adler Mannheim mit 5 zu 2 gewonnen, nachdem das Eröffnungsspiel in Köln mit 3 zu 6 in die Binsen gegangen ist. Bevor wir jetzt so auf die Details eingehen, ähm, welche, welche Note gibt ihr dem Saisonstart des EHZ Red Bull München? Wenn wir jetzt mal über alles drüber blicken. CHL und DEL.
2: Eine 2 wäre zu gut, aber eine 3. Ja, das drei... wird auch gerade
3: befriedigend. Ja, 3. 3.
2: Eine gute 3,
3: ja.
1: Ja, ja was man sagen kann, ist, also das in Köln haben wir uns ganz anders vorgestellt.
2: Ja, aber ich glaube dass das, also nicht nur wir, ich glaube auch die Mannschaft hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, als es dann gelaufen ist. Mir kam es, ich muss zugeben, vom, vom Köln-Spiel habe ich, das lief zwar hier die ganze Zeit, ich habe aber nicht alles gesehen. Ähm, mir kam es fast so vor, als hätte uns Köln so ein bisschen äh, auf ihr Niveau heruntergezogen und äh, ja, uns dann eben geschlagen. Heute war es ja ein komplett anderes Spiel, auch wenn wir uns heute sichtbar schwerer getan haben. Ähm, ja. Eins gewonnen, eins verloren. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir vielleicht Freitag gewinnen und heute verlieren, aber gut, andersrum ist auch okay. Ja,
3: wie du die Punkte holst, ist anders. Ähm, ach, ach, das gegen Köln, ich, ich habe mir das angeschaut, ich dachte mir die ganze Zeit, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein. Ähm, da war viel Pech mit dabei. Also Man, man muss es sagen, die Kölner haben ein gutes, ein gutes Spiel gegen uns gezeigt. Das Münchner Spiel war nicht das schlechteste, um, aber wenn du dann halt mit so ein paar Lucky Bouncers einfach äh, toremäßig davon ziehst und dann setzt Tiffels den Puck in den, in den Also der Puck ist nicht für uns gefallen. Ansonsten war das Spiel nicht schlecht vom EHC. Fand ich. Also. Also
1: ich fand die ersten zehn Minuten okay und danach fand ich es, ehrlich gesagt, ziemlich ähm ja, ernüchternd, aber... Ja,
2: aber hängt halt auch da damit zusammen, was äh, sie ja. wie gesagt hat. Wenn, wenn die Scheibe halt nicht so fällt, wie du es mal brauchst, dann, äh, ja, kommt eben diese Ernüchterung oder auch dann ja, ja fühlt sich dann auch bedient.
3: Ja.
2: Wie gesagt, Sind wir bei dem war, Spiel oh,
3: heute? Ja. Also wenn man das eine versucht zu erklären, dann, dann, dann muss man das andere mitnehmen. Ich, ich denke, den Mannheimern ging es heute über weite Strecken, da spielst nicht anders wie uns in Köln, wo du eigentlich einfach nur denkst, okay, du machst das Spiel, du hast die Chancen. Von der Statistik und von der Optik bist du hier gerade die bessere Mannschaft und äh, bist halt dann trotzdem äh, irgendwo äh, auf, der, auf dem Scoreboard äh, hinten dran. Also Ja,
1: dann wollen wir uns doch mal auch ein bisschen näher dem Mannheim-Spiel widmen, das Köln, das, das, haken wir jetzt einfach mal ab. Man muss auch sagen, die Kölner Haie in diesem Jahr werden andere Kölner Haie sein, als in den vergangenen Jahren. Da sieht der Kader auch ein bisschen. Du hast den Fernseher schon
3: auch gerade nebenbei laufen, oder? Also du hast gerade durchgesagt, wie spät das ist, also.
1: Gut, ich konzentriere mich auf diesen Stand Ja, wieso verpasse ich gerade was? Ja, ja. Kölner Haie liegen 13.
3: Okay. Ja, aber, gut. Gut, aber auch ähnlich. Super gute Chancen und äh, ja. die Tore machen die Augsburger. Na
1: dann. Nein, aber die, äh, wollen wir nicht so weit zurückgucken auf den Donnerstag in, in Köln? Äh, denen hat dieses Erfolgserlebnis, wenn es heute in Augsburg in die Binsen geht, Brauchen die dieses erste Erlebnis auch ein bisschen mehr und eine Saison ist lang. Äh, was mich aber trotzdem zu einer schönen Überleitung bringt, denn ähm, in Köln haben wir wieder etwas gesehen, was typisch Don Jackson ist, nämlich du bist 5-2 hinten und ziehst trotzdem den Keeper äh, fünf Minuten vor dem Ende. Äh, Don Jackson macht Don Jackson Sachen und äh, das ist das Thema am heutigen Sonntag gewesen. Tausendstes DEL-Spiel von Don Jackson ähm, ich, ich stehe einmal kurz auf, das hört ihr mal, ja, der Stuhl quietscht, da muss ich einmal aufstehen. Ähm, ich ziehe alle Hüte, die ich habe und das sind ehrlicherweise nicht viele, aber trotzdem muss man machen und ich möchte an dieser Stelle einen Song der Münchner Freiheit zitieren. Wenn Träume wie Lichter schweben, wenn wir diesen Traum erleben, wir beide tausendmal ich, tausendmal du. Und ich würde diesmal umstellen auf tausendmal Don. Ganz einfach. Bisschen Philosophie muss sein. Tausendmal Don Jackson, und ich würde da gerne das Mikrofon mal weiterleichen an dich, Sebi. Das waren schon emotionale Momente am Oberwiesenfeld heute, oder? Ja, also
3: ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade bei, äh, bei der Rede, die äh, Christian Winkler vor dem Spiel äh, gehalten hat, äh, da war schon zwischen Gänsehaut und... Äh, äh, man, man hat einen Anflug an Feuchtigkeit, habe ich auch gespürt äh, in, in den Augen. Also es war wirklich sehr emotional. Und ähm, wenn man dann sagt, äh, auch äh, die Adler Mannheim zum Beispiel, die sind äh, zehn Minuten vor Spielbeginn äh, extra nochmal aufs Eis äh, gekommen. Muss man auch nicht unbedingt machen, äh, um, um, um da wieder und um, um wieder kalt zu werden. Äh, auch die haben für Don Jackson Spalier gestanden und äh, es ist halt einfach eine krasse Vita bis jetzt, eine krasse Leistung und, und, und der ist halt noch gar nicht fertig. Das ist also das äh, muss man sagen und so wie er momentan auftritt und tut, äh, hätte man vor der Saison vielleicht gesagt, okay, vielleicht ist es ja die letzte, so ein, so ein, so ein Abschiedsding. Ähm, den Eindruck macht er überhaupt nicht. Also dass er irgendwie dran denken könnte, dass er in seinem Leben irgendwas anderes noch macht, außer äh, Trainer in der deutschen Eishockeyliga zu sein und wahrscheinlich oder hoffentlich in München. 24-7,
1: ja. Eishockey, bei Don Jackson. Das, der der lebt dafür. Er hat ja im Interview mit Magenta Sport, glaube ich, sogar gesagt, ja, das Erste, was ihm in der Früh einfällt, wenn er um vier in der Früh mal aufwacht, ey, mit dem und dem Spieler hm. muss ich doch reden. Das ist hm. schon krass. Und irgendwie ist München auch ohne Don Jackson irgendwie schwer vorstellbar, oder Gilbert?
2: Ja, ich meine, wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, was wäre, wenn äh, er nicht da wäre. Und wir haben ja dann äh, ja, in Salzburg immer noch Matt McElwain stehen. Aber es wäre natürlich jetzt nicht nur für, für München äh, ein herber Verlust, wenn, wenn Don Jackson aufhört, aus welchen Gründen auch immer, äh, sondern auch für die, für die ganze deutsche Eishockeyliga. Ja, also er, er, hat ja da ein Standing und ich glaube, jeder, jeder Club würde ihn mit, mit Kusshand nehmen. Einfach seine, seine Art, seine Professionalität, vor allem, die er, glaube ich, auch dann äh, in die ganze Organisation mit einbringt, von, von oben nach unten. Da hat er natürlich jetzt mit, äh, mit dem EHC und mit Red Bull äh, natürlich jetzt einen großen Luxus, weil er die Akademie auch hat und so weiter und so fort. Und äh, da sich auch immer wieder äh, die, die besten jungen Spieler rauspicken kann, äh, die integrieren kann. Ähm, ja, und man muss ja nur schauen, wie lange jetzt auch schon hier ist. Die drei Meisterschaften, okay, die die stelle ich jetzt mal hinten an. Aber einfach, dass ein Trainer überhaupt im Profisport so lange da ist, da gibt es ja, gibt's ja eh nicht viele. Also das sucht dann schon seinesgleichen. Und ich sage mal, tausend Spiele jetzt auf, auf, äh, auf äh, ja, Co-Trainer-Tätigkeit in, in Düsseldorf, Berlin und München jetzt mal gelegt, dann äh, ja, sind jetzt auch nicht zehn Stationen gewesen, wo sich das angesammelt hat, sondern spricht natürlich für seine Arbeit und für die konstant gute Arbeit.
1: Ich habe auch heute äh, im Netz gelesen, dass man das noch erleben darf, dass Don Jackson Tränen verdrückt, weil der ist eigentlich die Coolness in Person. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er mal tatsächlich auch feuchte Augen hatte. Das war die erste Meisterschaft mit München in Wolfsburg, aber danach hakt es auch schon aus. Ähm, das war heute für ihn sehr, sehr emotional, ähm, wer sich da alles zu Wort gemeldet hat von alten Mitspielern, Marc Messier, ähm, das, das Video ist, ist in den sozialen Netzwerken ja zu sehen. Aber als dann die Familie auf dem Eis erschienen ist und Don Jackson wusste es nicht, das hat die Organisation, da hat, da hat die Organisation dafür gesorgt, dass die Family kommt und dann auch die Enkelkinder. Also ein, ein Bild für die Götter, und da muss ich auch sagen, da hatte ich auch ein bisschen feuchte Augen, als Don Jackson seine zwei Enkelkinder auf dem Arm hatte, auf dem Eis. Das war toll. Aber dann auch noch den Schalter umzulegen, wenn der Puck fällt und dann so und jetzt spielen wir gegen die Adler Mannheim. Keine leichte Situation. Und äh, was wir overall heute sagen können, ich glaube, es war einem tausendsten dl spiel für Don Jackson würdig. Hohes Tempo, hohe Intensität und viel Redebedarf eigentlich. Denn dieses Ergebnis von 5 zu 2 sieht sehr deutlich aus. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, das Ding hätte ganz anders ausgehen können. Hashtag Drittel Nummer 2. Seien wir mal ganz ehrlich. Im ersten Drittel, sage ich mal, auch da gnadenlose Effizienz des EHC mit 2 zu 0. Musst du auch erstmal schaffen, klar. Aber dieses Mitteldrittel,
3: Sevi, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen irgendwie. Das, ich, ich, also das... Erste Drittel, um jetzt mal noch ganz kurz beim ersten Drittel zu bleiben. Das erste Drittel ist, glaube ich, das schlechteste Erst das schlechteste Drittel Mannheim gegen München, das mir irgendwo in Erinnerung ist seit Red Bulls Zeiten. Ich glaube, es gab noch ein Spiel, da haben wir auch sehr hoch verloren. Äh, 0-7, 08, Also, also es, es war vielleicht nicht das schlechteste Drittel gegen Mannheim, das... Äh, wir gespielt haben, aber ich glaube, es ist das schlechteste Drittel von beiden Mannschaften zusammen in einem Spiel München gegen Mannheim, das ich je gesehen habe. Also es war Elfter gegen 13. wie es eben zu Spielbeginn war. Es war, also eigentlich war es schlimm. <lacht> <lacht> es war, es, es, war, es war nicht schön anzuschauen. Es war versöhnlich durch die, durch 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 die zwei, zwei Tore super schöne Tore, aber aber im, im, im Endeffekt es war wirklich viel gestocher, viel Fehlgepasse, viel, viel drum, also es war nicht schön zum anschauen und ja, vom kommentieren her war es auch nicht so schön, aber es war immer was los auf dem Eis und wenn es nur der nächste Fehlpass zum äh, Gegner war und zwar auf beiden Seiten, also
1: aber das ist ein schöner Punkt, weil beide Mannschaften eigentlich nicht das gezeigt also, haben, wofür es sie eigentlich Es kennen. ist
3: ein fulminanter Fehlstart, der, ist, also bis heute war es ja ein fulminanter Fehlstart, der, ich sage jetzt mal äh, Top 3, also Wolfsburg hat es verkackt, Mannheim hat es verkackt, wir haben es verkackt, Berlin hat sich dann heute gedacht, holt mal Bier, was die drei können, können wir auch und ziehen gleich <lacht> mal gegen Nürnberg nach. Ähm, aber, aber also gut, okay. Und dann dieses zweite Drittel, wo man den Adler Mannheim schon die Frage stellen muss, warum? Also im, im zweiten Drittel hatte Mannheim dieses Spiel vollkommen im Griff. Das Spiel, die Münchner, die halt, die hatten alles im Griff, inklusive Schiedsrichter, die hatten alles im Griff. Und, und eigentlich... Man da die zwei Tore, die sie gemacht haben, viel zu wenig und dann noch das letzte Tor zulassen. Also das war... Ähm, die fragen sich jetzt, glaube ich, noch, was da los war. Also das war... Ich, ich, ich muss
1: zugeben, ich habe mich am Ende des zweiten Drittels so ein bisschen erinnert gefühlt an andere Duelle München gegen Mannheim. Von der Effizienz her. Mhm. Ähm, weil gefühlt hatten wir in den letzten Jahren öfter Spiele, wo die Spiele zumindest auf Augenhöhe waren oder München vielleicht sogar besser, aber Mannheim hat dann die Buden gemacht und du standst wieder einmal mit leeren Händen da. Mhm.
2: Ging es euch auch so? Ja, ich finde, das ist genau der Punkt, äh, was ich mir auch gedacht habe, dass äh, dass wir jetzt eben genau mal so so eine Phase überstehen, äh, auch mal da dann mhm. genau wieder das Glück haben, was wir dann in, in Köln nicht hatten. Ähm, auch ein, ein Danny Austenbirken, der heute dat, ähm, doch, fand ich, sehr gut unterwegs war auch. Ähm, wie gesagt, hier und da auch mal ein bisschen glücklich, äh, auch mit den Vorderleuten, teilweise unglücklich agiert, aber dann doch glücklich aus der Situation rausgekommen ähm, und dann, wie du gesagt hast, einfach effizient äh, und am Ende das Ding dann äh, gewonnen und ich, ich fand wenn wir jetzt das zweite Drittel mal ausklammern, fand ich den Sieg eigentlich, oder diese Druckphase, ja, äh, fand ich den Sieg eigentlich vollkommen in Ordnung, weil Mannheim eben nicht das gemacht hat, wofür sie bekannt sind, ähm, eben dann brutal mhm. effizient zu agieren und auch wenn sie so Druck aufbauen, dann eben gleich mal zwei, drei, vier oder noch mehr Hütten zu machen und ähm, da können wir uns heute glaube ich wirklich auch bei bei Aus dem Birken und bei der Defensive bedanken und dann vorne natürlich auch bei der Effizienz bei der Chancenauswertung. Jetzt was ich ein bisschen schlimm fand war in, im, im letzten Drittel nach der Strafe gegen gegen David Wolf diese diese vier Minuten plus dann noch die die zwei Minuten von Sedan Aktak, dass man da halt dann nicht mehr getroffen hat. Das war dann schon ein bisschen bezeichnend. Ähm, aber ansonsten also ich fand es vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es war auch tatsächlich, wenn man jetzt Eishockey mag, schön anzuschauen, was Mannheim da gemacht hat. Ähm, aber noch schöner war es eben, dass der Sieger Ende hier geblieben ist.
1: Zu Danny Ausdenberg, ganz kurz ähm, eine Safe Percentage von 93,1 Prozent.
3: War, war super. Also das, man, man muss es dazu sagen. Und es war ja danach auch Thema noch in der Pressekonferenz. Äh, da hat äh, Don Jackson Günther Klein länger geantwortet, äh, eben auf die Frage... Ähm, wie sich das jetzt verhält mit äh, Danny aus den Birken, ob er die ähm, die Rolle als äh, zweiter Torhüter und äh, wie Jackson das sieht. Also Jackson hat sich da noch gar nicht großartig festgelegt. Er hat halt gemeint, Matthias weiß, auf was er sich hier eingelassen hat beim großen Club. Ähm, und ähm, ja gut, wir haben Christian Winkler auch gefragt damals, wie schaut es jetzt aus, ist, ist Danny aus den Birken, ähm, was da los, akzeptiert er auf einmal die Rolle hier als, als nominell zweiter Torhüter oder als Backup zu sein und da kam auch die, die klare Antwort, nein tut er nicht und äh, das haben wir jetzt gegen Bratislava gesehen, das haben wir jetzt heute gegen Mannheim gesehen ähm, ein Danny aus dem Birken auf dem Niveau muss sich, glaube ich, glaub ich äh, auch in der deutschen Eishockeyliga nirgendwo äh, großartig hinten anstellen. Ähm, und ähm, ja, das ist das, was man die letzten zwei Jahre nicht gesehen hat. Wir haben es ja festgemacht daran, dass er halt keinen Druck, keinen guten Partner hatte oder, oder kein, den Konkurrenzkampf vielleicht nicht hatte. Den hat er jetzt wieder und schon ist Danny aus dem Birken anscheinend wieder zurück auf dem Niveau oder oder an der Stärke, wie man gewohnt war. Und die Mannheimer haben es ja heute ein paar Mal probiert. Ich meine, die kennen Danny aus den Birken auch. Die haben es auch öfters mal auf der Aus den Birken über die Fangen schulterseitig probiert. Aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, ihn zu überwinden. Also normalerweise, wenn man sagt, die letzten zwei Jahre hat er da pro Spiel ein, zwei reinlassen. Und äh, da hat er sehr gut gestanden und sehr gut gehalten. Also es ist... Ähm, Danny Ausdenbirken hat einen riesen, riesen, riesengroßen Anteil, dass die drei Punkte heute hier äh, am Oberwiesenfeld geblieben sind.
1: Du hast den Konkurrenzkampf angesprochen, ähm, der jetzt da ist. Ich nenne es mal den legio effekt mhm. ähm, Danny Ausdenbirken war am Spielende auch bei Magenta Sport, kurz am Mikrofon. Er hat ausdrücklich den, den neuen Konkurrenzkampf gelobt und hat auch betont, dass er ein extrem gutes Verhältnis zu Matthias Niederberger mhm. hat. Und das glaube ich ihm auch. Das glaube ich auch. Ähm, das, was man sich erhofft hat, tritt bisher jedenfalls ein, dass sich Niederberger und Birken gegenseitig pushen. Und genau mhm. das brauchst du als Top-Team. Ganz, ganz klar. Sebi, wir waren ja heute, äh, ihr wart heute im Einsatz, du und der Egel ähm, am äh, Mikrofon von Radio Wiesenfeld. Aber äh, wir haben ja auch Podcast-Kollegen in Mannheim. Und da hat sich dann äh, der Kollege Sven von iZFM, der hat sich ja das Spiel heute vor Ort angeguckt, auch wenn, glaube ich, ursprünglich gar nicht geplant gewesen ist, dass er das zu diesem Spiel kommt. Ähm, aber du hast ihn nach dem Spiel kurz abgrätschen können und äh, hast ihm ja, hast auch seine Sicht der Dinge
3: des Spiels äh, so ein bisschen entlocken können
1: und äh, da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
3: Servus beieinander, Siebe hier, direkt nach dem Spiel. Ich habe mir den Sven von Eiszeit FM gekrallt. Und jetzt wollten wir noch mal schauen, wie er das Spiel so sieht. Ich leite so mal kurz ein, sag nach einem eher durchwachsenen Spiel, erstes Drittel, Elfter gegen 13, der Tabellenstand gerecht, eher ein schlechteres Drittel, zweites Drittel... Da wissen wir heute noch nicht so genau, warum München noch eine Führung hatte. Das war Einbahnstraßen-Eishockey und äh, ja, im letzten Drittel. Aber Sven, erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen? Wir
0: werden es dann nachher ja noch Hallo. ein bisschen. Was soll ich sagen? Du Hast ja alles gesagt. Also ich habe gelernt, einmal Magenta Sport, dass wir ein fantastisches Eishockeyspiel gesehen haben. Ich war also das, was ich gesehen habe, war ähm, das erste Drittel war kein gutes Spiel von beiden. Im Zweiten waren die Adler richtig stark. Ich habe die Grafiken gesehen. Die haben wir haben gemeinsam drauf geschaut bei der DEL. Da waren die Ausschläge, ähm, glaube ich, beim Maximum. Also da müssen die Adler aus dem 0-2 eine Führung machen. Also mit zweimal Latte Außenbirken starkes Spiel. Dann gibt es einfach die Kontersituation zu billig her aus Mannheimer Sicht. Und im Schlussviertel nutzen dann die Münchner ihre Strafe aus, dann, ähm, ihre Überzahl, dann David Wolf, der dann aus zehn Minuten, die du hast, um zwei Tore aufzuholen, nur noch sechs macht mit einer Strafe, mit einer 2 gegen 2 gegen Abelshauser, die natürlich unstrittig war, aber vollkommen unnötig. Dann, dann verlierst du so ein Spiel halt. Gut. Und jetzt gleich zurück oder nur ein bisschen auf die Wiesen? Nee, äh, nicht auf die Wiesen. Ich bin noch beim Kumpel heute Abend und morgen arbeite ich hier, also insofern ich bleibe erstmal da, also der ursprüngliche Anlass, habe ich dir erzählt, war auch nicht das Eishockeyspiel, ja. sondern ich hatte Tickets für ein Konzert heute Abend in der Olympiahalle, aber da gehe ich nicht hin, weil sich da einige Presseartikel in letzter Zeit ergeben haben Lass wir so stehen, können das selber nachgucken, wer will ähm, ich werde deshalb nicht hingehen und bin dann einfach bis morgen Abend da, aber vom Spiel her, also wenn ich nur wegen Spiel da gewesen wäre, boah uh, hat sich nicht gelohnt also weder und das ist gar nicht so bei mir ergebnisabhängig, sondern es hat auch was mit der Qualität zu tun. Ich fand auch die Atmosphäre heute auf beiden Seiten wenig dicht, wie du es sonst hast bei diesen Duellen. Das war Und du merkst, dass beide, klar, wir sind am zweiten Spieltag, braucht alles Zeit. Wobei, ihr habt schon Pflichtspiele gehabt, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber den Anspruch, den beide den eigentlich beide formulieren für sich selbst, dem werden sie momentan auf dem Eis nicht gerecht.
3: Sven, ich hoffe, du hast noch eine gute Zeit hier. Wir gehen jetzt noch Pressekonferenzen anschauen und
0: dann.
3: es gibt ja noch ein paar Spiele.
0: Auf jeden Fall, wir Auf jeden werden es ja noch mal sehen. Diese genau, mehr ist für dir. Bis dann. Ja. Ciao.
1: So viel also von Sven von Eiszeit FM. Äh, ein Stichwort Wiesen. Äh, viele haben sich heute gefragt, was ist mit den Wiesentrikots des EHC? Äh, wo sind die? Wir können aufklären. Die waren für heute noch gar nicht eingeplant. Das erste Spiel heute äh, in der, das erste Heimspiel in der, in der DEL war klar, dass es das mit den normalen neuen Heimtrikots gespielt wird. Aber die nächsten beiden Partien, die ja während der Wiesen stattfinden, äh, da wird äh, der EHC dann in den besonderen Trikots absolvieren. Aber ansonsten ja, kann man eigentlich äh, alles nur unterstreichen. Ähm, ich sag mal so: Beide Teams haben Luft nach oben, aber wir haben auch erst den zweiten Spieltag. Sebi ist gerade, ihr könnt es ja nicht sehen, der, im Moment ist das 4 zu 0 für Augsburg gefallen gegen Köln. <lacht> <lacht> und Sebi versteht die Welt nicht mehr. Äh, wir, ehrlich gesagt, in diesem Moment auch nicht. Aber ähm, vielleicht, das wissen vielleicht einige gar nicht, es gibt eine, 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 ein Podcast-Battle in Sachen äh, Tippspiel und da führt der Sebi-Stand jetzt gerade. Vor einem vor dem Luca vom Bully podcast und vor dem Jakob von Two and a Half Stick. Liebe Grüße nach Berlin, willkommen zurück auf der Podcast-Landkarte. Ähm, mhm. Wo ich stehe, reden wir jetzt erstmal noch nicht drüber.
3: Führen ist, also ich, 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 ich glaube, jeder, der da reinschauen könnte, der weiß, wie wenig Ahnung wir Podcaster hier haben. Von Eiser Also die, die Führung ist sehr schmeichelhaft und... Ähm,
1: der Knaller ist ja, es gibt schon erste Bestrebungen zu sagen, eigentlich, äh, müssen wir uns alle auflösen. <lacht> zu Recht, wohlgemerkt. Zu Recht. Äh, zweites Stichwort Wiesen, was, was ich nicht äh, vergessen möchte. Heute 4239 Zuschauer. Und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, für ein Wiesenheimspiel des Eishockey Clubs
3: ähm, finde ich das echt in Ordnung. Das ist gut. Also für, für ein September-Spiel, äh, Wiesenspiel, ähm das Ist gut. das gut? Ich also habe ja
1: durchaus wieder die ein oder andere Anmerkung gegeben hat aus, aus vielen Richtungen, dass das wenig ist. Ja, vielleicht beim Spiel München-Mannheim generell wäre das mehr möglich gewesen, aber wir wissen alle, September-Spieltage, diesen Spieltage sind in München einfach richtig zäh. Und dafür fand ich das heute wirklich gut. Hm. Noch eine schöne Szene, die uns dann auch zwangsweise zu einem anderen Thema überleitet, fand ich nach dem Spiel besondere Abende, besondere Umstände, die bringen besondere Sachen hervor und ich weiß nicht, könnt ihr euch jemals daran erinnern, dass sich Don Jackson das Stadionmikrofon, es nicht geschnappt hat, aber es in die Hand genommen hat, Worte an die Fans gerichtet hat und dann mit ein ganz klein bisschen Überredungskunst, auch noch die Humba angestimmt hat. Ähm, das muss man sich einrahmen, finde ich. Aber schön. Mann, stark und übrigens auch komm. die Choreo, und auch, äh, Entschuldigung, nochmal kurz vorneweg, bevor ich es vergesse, auch die Choreo ähm, minimal gehalten, aber genauso wie ein Don Jackson auch ist, nicht überschwänglich, sondern ganz sachlich der Don halt. Und genauso, das war eine Symbiose, die hat wunderbar gepasst. So, sorry Sibi, ich habe dich unterbrochen.
3: Nein, also es war, 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 war ein, äh, ein toller Fan-Moment, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es war ähm, es ist ein Abend, der Don Jackson äh, sehr gerecht geworden ist. Also äh, der Sieg von der Mannschaft, äh, das Feiern danach, das Feiern davor, die Überraschung mit der, mit der Family äh, äh, war lustig. Die waren danach auch noch an der Pressekonferenz dabei, die Kleinen. Und... Ähm, ja, war, war super, also es war, war wirklich ähm, so mit den Enkelkindern noch zusammen und ähm, genau, es war super und ich möchte mich entschuldigen ähm, vor lauter, ich muss mich mit dem Sven unterhalten und wir kommen zu spät rein, ähm, habe ich mir einen schönen Platz an der Wand ausgesucht und habe halt dann dem Don mal kurz das Licht abgestellt äh, zwischendurch während der PK. Ähm. <lacht> Sorry dafür. Auf der Semi mag das
2: gar nicht, wenn jemand anders im Scheinwerferlicht steht und nicht <lacht> <lacht>
3: Zack,
1: gleich mal den Lichtschalter. Das ist, äh, das ist,
3: äh
1: Hast du dem Don gleich mal gezeigt, wer der wirkliche Don ist? Oder was?
3: <lacht> Nein, es ist das es, es Ding. Ähm, ähm, den Enkelkindern hat es gefallen, äh, dass es hier dunkel und hell und äh, noch nochmal hell und äh, die haben danach auch gleich den Lichtschalter aufgesucht und haben dann noch äh, probiert. Also, äh, ja. Gut.
1: Also, nochmal zurück zu Don <lacht> 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 ähm, Ein Video der Hummer haben wir äh, dankenswerterweise äh, über Siebe und Egel ja, äh, auf, bei uns auf die Social Media Kanäle gestellt. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, wer es vielleicht im Fernsehen dann nicht mehr gesehen hat, wie gesagt, rahmt es euch ein. Gilbert, da geht einem das Herz auf, ehrlich gesagt.
2: Ja, wie du gesagt hast, er ist eigentlich ein, ein ganz äh, ruhiger, völlig auf den auf den Sport fokussiert. Ähm, und ja, äh, ich glaube, äh, da kam heute dann viel zusammen. Also wie ihr gesagt habt, mit der Familie vor allem, wenn du da nichts davon weißt. Und äh, ich denke, mal, ansonsten wäre das für ihn auch nur eins von, von vielen Spielen gewesen. Ja, unabhängig davon, ob da jetzt äh, 1000 steht oder nicht. Ähm, aber ich glaube, so der, der Rahmen. Ähm, wobei ich persönlich sagen muss, das wollte ich vorher noch anmerken, ich weiß nicht immer, ob sowas vorm Spiel ähm, ja, gut ist oder schlau ist, das zu machen. Ähm, na klar kann man da sagen, ja, aber wenn sie verlieren und bla bla bla, verstehe ich auch den, den Einwand. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob du es gesagt hast, Flo oder der, der Sebi, ähm, dann wirklich so von... von äh, ja Von 0 auf 100 sofort dann wieder in den Spieltag reinzufinden und, und eine 180-Grad-Wende hier vom Emotionalen äh, zu, zum, zum Sportlichen wiederzufinden, ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber gut, wie gesagt, er macht jetzt 1.000 Spiele, also er, wird's, er wird dann äh, schon wissen, wie es zu machen hat. Aber ähm, dass er so aus sich rausgeht oder so ein bisschen mit einem Schubser aus sich rausgehen muss, ähm, haben wir noch nicht erlebt. Und ähm, selbst bei den Meisterschaften war er ja dann, klar, mal mit, mit Kappe dann unterwegs und mit dem, äh, mit dem äh, Pokal in der Hand und hat sich da auch fotografieren lassen. Aber es war ja nie so, dass er da vorne weg ist und, und äh, das Firebeast gemacht hat. Aber hat er sich verdient und ähm, ja, heute war das war natürlich dann auch was für die Fans, ähm, war was ganz Besonderes, den, den Moment dann auch mal mitzuerleben, wenn er das Mikrofon in die Hand nimmt. Also im Rahmen vollkommen passend. Don Jackson war nie das Firebeast. Nein, eben. Heute ja. ist er, also
1: heute ist er ja quasi für seine Verhältnisse explodiert. Ja, muss, muss man sagen. Und äh, Stichwort dieses Umschalten von Feierlichkeit auf Spielsituation. Ich glaube, dass wenn es einer kann, dann kann es Don Jackson.
3: Er ist auf beiden Seiten halt einfach ein großer, menschlich wie sportlich. Und ich glaube, da äh, deswegen kann er das auch so gut. Und ähm, Viele können das auch und ich fand halt den Spruch von Christian Winkler so gut äh, Don Jackson einer von uns nur besser und das war halt schon äh, schöne Worte würde ich sagen ja das wollte ich zum Thema noch 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 dazu haben zum zum Jackson Thema ja. heute weil das äh, der der Spruch hat mir echt gut gefallen
1: nein der stimmt auch das kann man eigentlich auch nicht besser ausdrücken und äh, ich glaube auch wenn in der dl, Mittlerweile ist ja eigentlich so ein bisschen gilt, dass das Jackson-System so ein bisschen dechiffriert ist. Ähm, so einen richtigen Kraut gewachsen komplett wird dagegen nie sein. Und das, was Don Jackson in München aufgebaut hat über die letzten Jahre, das trägt seine Handschrift. Und ich sag's gerne wieder, ich freue mich auf die Jackson-Bar im SAP-Garden. Wir werden Stammgäste sein. Haben wir sonst noch was zum Sportlichen auf dem Eis nach den ersten beiden DEL-Spielen?
3: Ach ja. Vielleicht wäre noch so ein, so ein Verteidiger ganz nett, so jetzt nach dem Ausfall ähm, oder nach der Reise von von Maxi Suba. Das merkst schon gewaltig, dass der abgeht äh, in der Verteidigung. Ähm, das ist komisch, die anderen haben, ich sag jetzt mal, die großen Namen und die großen äh, Lorbeeren schon eingeheimst. Aber ähm, der große Maxi super, wenigstens körperlich, äh, er geht optisch und spielerisch ab, wenn er halt gerade unterwegs ist. Und äh, momentan ist er ja in also mit, mit äh, Arizona unterwegs äh, im, im Camp. Und äh, das merkt man gut. Und wenn dann halt äh, noch ein zweiter... Äh, erfahrener dl verteidiger die dann abgeht, dann merkt man das auch noch momentan mehr. Und ein Appendino ist jetzt zwar wieder da und ist reingewachsen, aber ähm, gut, an Ansuba äh, wird er nicht so schnell und äh, er versucht halt vom Einsatz viel Wett zu machen, äh, den er zeigt. Ich habe da immer so ein bisschen Angst, wenn er in die Zweikämpfe reingeht, weil er ist jetzt schon zweimal in sehr gut und auffällig in eine Saison mit dem ERC gestartet und konnte die Saison dann zweimal nicht fertig spielen. Ähm, deswegen habe ich da immer noch so, so, so ein bisschen da zucke ich noch so ein bisschen zusammen, wenn er da wieder irgendwo äh, sich wie heute so einen 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 David Wolf raussucht ähm, und sich da halt einfach nichts scheißt. Ähm, ja, aber so, so so ein großer, wenn Super nicht da ist, einer, den man auch der, der hinten auch die großen körperlichen Akzente setzen kann. Also äh, Konrad Abelshauser hat es heute äh, ein paar mal probiert, eben auch gegen Wolf. Der hat auch aus Wolf alles rausgeholt, was man aus Wolf rausholen kann. Also die mit Blut und Schweiß, in dem Fall die, stimmt's die, wirklich. Die 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 Verletzung der hohe Stock, der war ja also äh, man hat auf dem Eis gespürt, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Ähm, dafür hat man David Wolf ja schon schon zu oft gesehen. Ähm, Hut ab gegen gegen Conny, dass er da trotzdem dran geblieben ist und sein Gegenspieler ähm, ja mehr gehalten hat oder 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 sein sein Job da wirklich äh, sehr gut gemacht hat und äh, wenn er auf den, den Wolf angesetzt ist, dass er das dann fertig gespielt hat. Aber so die, die, man hat gemerkt im Stadion gerade auch schon äh, nach der, nach der Strafe, bei der, bei der sie draußen gesessen sind, also da oh, es lag in der Luft, dass David Wolf äh, nichts Gutes vorhat. Oder dass es, wenn er es nicht absichtlich macht, dass es bei ihm irgendwann wieder mal einen Schalter raushaut heute und ähm, dass wieder was passiert. Ich will einen großen Verteidiger, einen bösen. Ein Uli, eins, maybe, ein, äh, so in die Richtung. Gerne auch einen O'Brien. Gut, der hätte es vielleicht übertrieben heute, aber. <lacht> 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 ja. Da ist es bei mir so hängen geblieben. In der Verteidigung, da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Gilbert hat gegrinst.
2: Ja, ne, ich, ähm, ich fand das mit Abel zwar so gut, dass er gesagt hat. Er hat ähm, mir heute in den, ich weiß es nicht bevor er das Tor gemacht hat, sagen wir mal so, irgendwie hm. gar nicht gefallen. Und ich war dann schon kurz davor, bei uns in die WhatsApp-Gruppe reinzuschreiben, was er heute dann wieder da äh, treibt. Ähm, fährt schön spazieren, das Trikot, ähm, und äh, mehr ist es irgendwie nicht. Und in dem Moment, wo ich wirklich das Handy in die Hand nehme, geht es auf einmal los, dass er äh, körperlich reingeht, dass er äh, wirklich schöne Pässe spielt, dass er mit nach vorne geht. Ähm, und ja, und dann macht er auch noch das Tor. Und dann dachte ich mir, gut, okay, also... Sollte ich vielleicht öfter probieren, sowas, wenn wenn dann sowas rauskommt. Nein, aber ähm, ich fand es, er hat super gemacht. Trotzdem sehe ich es genauso wie der Sebi, dass da, dass da noch jemand fehlt, ähm, vor allem in der Verteidigung und eben auch einer, ähm, der eben auch mal dahin geht, wo es tut für den Gegner. Und äh, dass du einfach einen Gegenpol für solche Spieler hast, wie, wie David Wolf, ähm, dass man eben auch weiß, äh, man kann sich nicht alles leisten. Ähm, man darf sich nicht alles leisten, weil äh, es könnte ja wie ein Boomerang zurückkommen. Und ich meine, da, da kennen wir ja alle die die Scouting-Abteilung äh, vom EHC. Da wird schon noch irgendwo immer einer ausgegraben in der AHL oder sowas, der jetzt vielleicht dann schon äh, jenseits äh, der 30 ist, äh, aber schon noch gut genug ist, um mitzuhalten und eben auch dann gern mal den einen oder anderen Handschuh fallen lässt, wenn es nötig ist.
1: Hoffentlich. Stichwort Verteidigung, da kommen wir nachher auch noch zu einem anderen Thema. Ähm, lasst uns noch einmal kurz am heutigen Sonntag bleiben, denn es gab natürlich auch ein Thema abseits des Eises, eines von zweien. Äh, eines hat seinen Ursprung im, im, am letzten Wochenende gehabt, äh, das Verhältnis zwischen Team und Fans. Äh, wir haben das in der vergangenen Folge 106 ja schon angesprochen, äh, da habe ich mich im Egeljahr unterhalten, äh, direkt nach dem Spiel. Äh, die Mannschaft kam nicht mehr zum äh, gemeinsamen Feiern mit der Kurve mit nach Hause das Ganze drumherum, das wie lief, nennen wir es mal ungünstig, ähm, denn die Mannschaft wurde von den Fans gefordert, sie kam nicht mehr, äh, da gab es sehr viel Unmut. Unter der Woche hat es eine äh, Aussprache gegeben äh, zwischen Organisation und der Fanvertretung, 90 Minuten lang ging das und äh, man hat sich dann äh, letztendlich, äh, letztendlich gab es ein Statement von den Fanbeauftragten, das wollen wir hier nochmal kurz äh, zitieren, liebe Fans. Gestern hatten wir ein spontanes Treffen mit Vertretern von Verein und Mannschaft, um auf die hochgekochten Ereignisse von Samstag zu reagieren. Nachdem beide Seiten ihre sich darlegen konnten, verständigten wir uns auf eine Verkettung ungünstiger Umstände und hoffen, dass sich die Spieler bald wieder genauso emotional über Siege und Erfolge freuen können wie wir. Vielleicht müssen wir uns alle erstmal wieder mit der Normalität auf die Normalität einlassen und es genießen, dass wir alle wieder live in der Halle sein können. Denn in einem sind wir uns doch alle einig. Wir für euch ihr für uns? Ich persönlich, wenn ich, habe mir das durchgelesen, dachte mir so, ja, das klingt jetzt erstmal so nach, lass das nicht hochkochen, das ist ein bisschen Burgfrieden, aber es gibt immer noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Dass es offenbar noch Gesprächsbedarf gibt, hat man heute in der Halle gesehen, denn nachdem der Puck gefallen ist, äh, gab es äh, zwei Spruchbänder in der, in der Kurve zu lesen. Wir für euch, ihr für uns, Fragezeichen, schätzt eure Fans und ähm, die aktive Fanszene hat bis zum ersten Power Powerbreak ähm, ja, den Support ja nicht angetreten und ähm, wir sollten es mal zumindest einordnen. Sevi, du warst in der Halle, wie hast du das mitbekommen, wie war so dein Eindruck?
3: Also man hat es erst gar nicht so mitbekommen von von, von den Presseplätzen aus. Im, Im Endeffekt, wir waren mit mit Reden beschäftigt und äh, man man merkt zwar, wenn Stimmung irgendwo hinten rum wabert, aber man kriegt es nicht, nicht nicht sofort mit. Vor allem nicht am Anfang, wenn es noch nicht so hitzig ist, wo man drauf aufpasst. Und ähm, aus den Ecken äh, der Nordkurve äh, kam ja auch ein bisschen Support. Und äh, man muss sagen, die, die, die mitgereisten Mannheimer Fans haben auch... Äh, äh, ordentlich äh, äh, gute Stimmung mitgebracht äh, zum äh, Spielbeginn. Also so die ersten zwei, drei Minuten ist es sogar nicht aufgefallen, oben auch auf der auf der auf der Presselandschaft. Weil es war nicht leise in der Halle, es war nicht äh, sonderlich laut, aber ähm, ja, es war halt jetzt ruhig. Das Spiel hat ja auch die ersten paar Minuten oder ein paar Wechsel jetzt auch noch nicht ganz so viel hergegeben. Also ähm, ja. Da mal andersrum
1: gefragt, vielleicht an, an, an der Stelle mal an Gilbert, was hältst du von der Aktion an sich, von der Gesamtsituation? Und auch von der Reaktion heute.
2: Also, als er hat man es abgesprochen. Auf die Frage habe ich wirklich gewartet, weil ähm, ich es ein bisschen schade fand, dass ich beim letzten Mal, also beim letzten Mal nichts dazu sagen konnte. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich es nicht gehört habe, was ihr dazu gesagt habt. Deswegen äh, mache ich jetzt einfach mal einen Kaltstart und fange nochmal ganz vor, von vorne an. Mir ging das äh, schon die letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen auf den Zeiger. Äh, dieses übertriebene Jubel nenne ich es jetzt mal na, nach Spielen. Ständig ein Humba und sonst was. Das war am Anfang vielleicht mal ganz witzig. Aber ähm, bei bei Siegen äh, Dienstagabend 6 zu 1 gegen Iserlohn oder sowas zu Hause, da brauche ich kein Humba. Da können die gern noch mal vor die Kurve kommen und und wir klatschen und, und alles ist gut. Aber es hatte meiner Meinung nach irgendwann mal äh, Überhand genommen. Ähm, also es, es hat sich halt irgendwie, ja... Äh, abgenutzt, das Ganze. Es war nichts Besonderes mehr, weil man es halt wirklich äh, bei, bei so gut wie jedem Spiel hatte. Ähm, Wenn es da mal ein Derby-Sieg oder ähnliches war, gerne oder, oder ein Weiterkommen in der Champions-Hockey-League auch super gerne. Meisterschaft dann ist sowieso ein anderes Thema. Ähm, aber äh, so, ich sag mal, die, die, die kleinen Siege in der Hauptrunde, das ist halt dann nicht so das ganz Große, was man immer mit 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 100% Emotion feiern muss, das nimmt man gerne mit und, und man kann es auch feiern. Da bin ich der Letzte, der was dagegen sagt. Ich muss da auch dazu sagen, dass ich vielleicht ein anderer Typ Mensch bin. Ich feiere lieber für mich selber so ein bisschen im Stillen. Ich brauche nicht immer hier das, die große Kapelle. Wie gesagt, ich fand es aber etwas übertrieben, wie es in den letzten Jahren immer wieder geworden ist, weil es immer mehr wurde, immer öfter. Und wie gesagt, da, da ging das Besondere ein bisschen verloren. Das ähm, Jetzt gegen Bratislava war ich nicht, äh, war ich nicht im Stadion. Beim, beim Spiel davor war es ja ähnlich. Da gab es die Runde gegen Rapperswil. Und ähm, das war es ja dann auch schon wieder. Ähm, dass man natürlich schon noch mal vor die Kurve kommt, ähm, denke ich, gehört dazu. Ja, Wie gesagt... Das soll es dann oder darf es dann aber auch meiner Meinung nach gewesen sein. Ähm, warum man da jetzt so ein, so ein großes Fass aufmacht, ähm, verstehe ich nicht. Vielleicht fühlen sich da einige ähm, so ein bisschen auf den Schlips getreten. gab ja auch die Thematik in, in Bratislava, warum kommen die nicht nochmal und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube aber, da sollte man das schon ein bisschen die, das eigene persönliche Befinden so ein bisschen hinten anstellen. Ähm, Wenn es da jetzt das Gespräch gab, das sehe ich schon so wie du. Das ist jetzt schön formuliert, ja, was tatsächlich besprochen worden ist, weiß kein Mensch. Schauen wir halt mal, wie, wie es jetzt wirklich weitergeht. Die Saison hat jetzt angefangen. Ich finde es übertrieben, dass da so viel draus gemacht wird. Aber gut, die, diejenigen, die sich da beschweren, die haben ja jedes Recht, da auch ihre Meinung kund zu tun. Man sollte sich ja nur bewusst sein, glaube ich, und das ist auch das, was man heute gemerkt hat. Man hat eben nicht sofort gemerkt, dass es keinen wirklichen Support gab. Man spricht dem dann doch nicht für alle. Ja. Und das ist ja, ein, sagen wir auch seit Jahren ein Nordkurvenphänomen, dass jeder meint, er ist der. Ja.
1: Was man an dem ähm, Punkt nochmal wiederholen sollte, ja, es gibt ja mittlerweile auch die oder es gibt die Vereinbarung, dass eben nicht dieses äh, ja, inflationäre äh, Party machen nach, nach Siegen ähm, stattfindet. Die Diskussion ist, nur, ist vor allem deswegen aufgekommen, dass die Mannschaft gefordert wurde von den Fans und es war ja natürlich der Einzug ins Champions League-Achtelfinale, der vorzeitige kann man jetzt so und so sehen. Ähm, die Gesamtgemengelage war halt nur so, vor allem wie es gelaufen ist, ähm, war, nennen wir es mal, denkbar ungünstig. Ähm, ich persönlich finde schon, dass wenn die Spieler gefordert werden von von der Kurve, dass es, dass sich dann ehrlicherweise niemanden Zacken aus der Krone bricht, um da nochmal kurz rauszukommen und sich einmal nochmal richtig zu bedanken für den Support. Man muss ja nicht gleich die mega Humber machen, aber ich sag mal, das ist ja auch ein Lob von Fans in Richtung Team. Ey, habt ihr toll gemacht, wir wollen euch noch mal sehen. Gut, wie gesagt, die Gesamtumstände waren unglücklich und ähm, deswegen muss ich ganz deutlich sagen, ja, es gab, was ich so mitbekommen habe, ähm, sowohl Verständnis dafür, aber auch äh, durchaus Leute, die das als kritisch erachtet äh, haben, die, äh, die Herangehensweise heute. Meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, ich finde es gar nicht so verkehrt, das einfach mal so zu zeigen. Ähm, da gäbe es noch andere Geschichten. Also Da da finde ich das sogar noch sanft. Und ähm, ich finde, das ist okay. Das ist so in, in Sachen, ähm, mal mal die Hand heben, finde ich in Ordnung. Aber jetzt, Hauptsache, das ist etwas, das, das jetzt über die nächsten Wochen und Monate sich einfach wieder einspielen muss. Ich glaube auch, dass da ein bisschen, bisschen was dabei ist, sich wieder an die Normalität so ein bisschen gewöhnen, glaube ich, gehört schon, also da, da Funken Wahrheit steckt da schon drin. Aber wir wollen jetzt auch nicht übermäßig aufblasen, dieses Thema. Aber Fakt ist, ähm, die Saison ist noch lang und da kann noch viel passieren. Und ich sag mal so, ähm, wenn die Saison sich in diese Richtung bewegt, wie wir es alle hoffen, hier im Münchner Eishockey-Kosmos, werden sich bestimmte Themen von sich aus erledigen, weil dann ist jeder heiß auf Feiern im besten Fall. Dann haben wir natürlich noch ein anderes Thema, über das wir reden müssen. Und das ist ein Thema, das hat uns allesamt, glaube ich, so ein bisschen auf dem ganz falschen Fuß erwischt. Und ihr könnt euch natürlich denken, um was es geht. Am vergangenen Mittwoch um 21.18 Uhr schlug eine E-Mail ein bei uns. Und zwar vom Deutschen Eishockeybund mit dem Betreff DEB-Pressemitteilung. Mögliche Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Das haut dich jetzt erstmal nicht so um im ersten Blick, weil du denkst, oh, da hat einer irgendeiner ist, ist da aufgefallen. Nur als wir uns dann die Mail genau durchgelesen haben, ähm, ja ist es dann interessant für uns geworden, und zwar im negativen Sinn. Ich zitiere einfach nochmal, damit jeder auf Stand ist. Also, Pressemitteilung vom Mittwoch, den 14. September 2022 um 21.18 Uhr. und Der Deutsche Eishockeybund ist am Mittwoch, den 14. September 2022 um 16.30 Uhr seitens der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland nada über folgenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden. Bei dem Athleten Yannick Seidenberg wurde bei einer Trainingskontrolle ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis Festgestellt. Der ehemalige Nationalspieler wurde daraufhin mit dem Datum 14. September 2022 vorläufig von der NADA suspendiert. Ergebnismanagement sowie Disziplinarverfahren wurden satzungsgemäß durch den DEB auf die NADA übertragen. Für Rückfragen verweist der Verband daher direkt an die nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland. Der Deutsche Eishockey-Bund wird sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht weiter dazu äußern. Genau eine Minute später hat sich der EHC Red Bull München gemeldet mit der Pressemitteilung Janik Seidenberg suspendiert. Ich zitiere auch hier nochmal. Der Deutsche Eishockeybund hat am 14. September bekannt gegeben, dass die Nationale Anti-Doping-Agentur den Spieler Yannick Seidenberg suspendiert hat. Unmittelbar nach Kenntnis dieser Vorwürfe hat der EHC Red Bull München seinen Spieler ebenfalls suspendiert. Aufgrund des laufenden Verfahrens wird es seitens des Clubs dazu keine weiteren Stellungnahmen geben. Zitat Ende. So, das ist der Wissensstand von Mittwochabend und ehrlicherweise ist das auch der Wissensstand, den wir heute Sonntagabend haben. Ganz wichtig, Um das möchte ich gleich mal hier vorne schicken. wir werden hier keine Vorverurteilung vornehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es heißt, da ist ein Ergebnis, das nicht der Norm entspricht, das heißt jetzt nicht, dass gedopt wurde, weder wissentlich noch unwissentlich. Es heißt nicht, dass hier irgendein Drogenkonsumspiel ist oder sowas, was man auch schon teilweise lesen musste. Nein, das ist kompletter Irrsinn. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber de facto ist es so, dass hier etwas aufgeklärt werden muss. Und das sollte wirklich im Sinne eines jeden Beteiligten sein. Äh, Janik Seidenberg hat sich bisher nicht dazu geäußert. Die einzige Äußerung, die es dazu gibt, ist über seinen Anwalt, und zwar, dass hier vollständig kooperiert wird. Und seitens des ehc Red München gab es nur ja, die Antwort von Christian Winkler im ähm, Interview mit Magenta Sport, dass sich der Verein tatsächlich weiterhin nicht äußern wird, wegen des schwebenden Verfahrens. Und, aber das wurde betont, es ist eine vorläufige Suspendierung. Das heißt, hier ist keine Kündigung, kein, kein gar nichts. Und nochmal, wir leben in einem Rechtsstaat, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. So, ähm, das vielleicht mal von meiner Seite dazu. Ähm, Gilbert mich würden deine ersten Gedanken ähm, dazu interessieren ähm, und auch, wie sich so ähm, der, vielleicht die Meinung vielleicht sogar ein bisschen verändert hat über die letzten Tage, einfach so vom Bauchgefühl, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit.
2: Ja, also wie du gesagt hast, wir wollen hier überhaupt nichts äh, sagen, vor allem, weil... Es weiß ja keiner was. Also, egal wer wir sind, ähm, ob wir jetzt bei Packmas sind, äh, ob wir irgendwelche Fans sind oder sowas, wir wissen ja alle, wir sind alle offiziell auf dem gleichen Wissensstand, äh, weil wir eben nur diese Pressemitteilung haben, äh, plus eben die, die gleichlautenden Aussagen ähm, von Christian Winkletz äh, unter anderem. Ähm, und wie du gesagt hast, ist es halt wichtig zu betonen, dass es eben vorläufig erstmal ist, weil kein Mensch weiß, ähm, was jetzt genau Sache ist, keiner weiß, hat er gegen irgendwas verstoßen, wenn ja, in welche Richtung. Natürlich, wie du gesagt hast, wir, man denkt dann schon erstmal nach, okay, was was könnte es denn sein? Jeder macht sich ja seine Gedanken und jeder hat auch dann seine Vermutung, ähm, soll auch jedem zugestanden sein. Man sollte halt nur vorsichtig sein, in welcher Art und Weise man das dann äh, vielleicht publik macht, auch im Internet, äh, Facebook und so weiter. Man ist halt dann doch nicht so anonym, wie man vielleicht meint zu sein. Ähm, mein erster Gedanke war erstmal, ja, er hat vielleicht doch mal Packmas gehört und gehört, über ihn sprechen und hat dann versucht, irgendwas dran zu ändern. Aber ähm, ich, ich bin da ähm, vollkommen bei, bei Yannick Seidenberg ähm, und bei dir auch, Flo. Unschuldsvermutung. Äh, wir haben ja im, im Sport schon so viel erlebt, äh, woran sowas festzumachen ist. Also eine von der Norm abweichende Kontrolle: äh, einmal. Ich, ich sage sag, sag, es einfach über überspitzt einmal was Falsches gegessen zum Beispiel und schon äh, hast du einen Ausschlag irgendwo in einem Testergebnis, der, der da eigentlich nicht hingehört. Ähm, ich glaube aber auch, dass, dass Christian Winkler so zwischen den Zeilen, habe ich ihn so verstanden, man will natürlich auch den, den Menschen und den Sportler, den, den Angestellten, Jannik Seidenberg schützen, indem man natürlich nichts sagt. Also es geht ja nicht nur darum, dass man äh, da selber ähm, eine weiße Weste behalten will, äh, indem man sich da von jemandem lossagt, sondern... Ähm, da steht ja auch ein Mensch dahinter, der äh, jetzt, finde ich, schon genug geschädigt ist durch, durch so eine Meldung, ja, weil natürlich, wie gesagt, jeder sich sofort Gedanken macht. Ähm, und ich, ich kann da nur sagen, ich, ich hoffe für uns alle und ich hoffe, Janis Seigenberg, dass sich das auflöst zum Wohlwollen aller. Ähm, das wünsche ich ihm auch. Ähm, und ja, mehr, mehr kann man nicht sagen, weil ich finde es gut, dass wir so wenig wissen. Also alles andere wäre wär eine Katastrophe.
3: Ich finde es fast aktuell schon ein bisschen bisschen zu viel. Ich bin da auch beim Gilbert. Es ist ähm, auf der einen Seite, ja, man macht sich natürlich viele Gedanken und ja, man hat gemerkt, äh, auf der einen Seite, Janik Seidenberg ist jetzt vielleicht nicht mehr äh, der Janik Seidenberg, wie er vor, vor zehn Jahren war. Das ist ähm, vollkommen normal. Das ist, also ich meine, deswegen hat äh, der Sport irgendwann oder deswegen haben wir nicht lauter 40-, 50-Jährigen in der deutschen eishockey rumlaufen. Ähm, die irgendwann mal gut waren. Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung und ich glaube auch an Janik Seidenberg kann das äh, für sich richtig einschätzen. Auf der anderen Seite äh, will ich jetzt die Lanze brechen. Äh, alles, was man bis jetzt von Janik Seidenberg gelesen oder gehört hat in der Vergangenheit, äh, so ein Gesundheits- und Fitnessfreak, den möchte ich jetzt nicht von vornherein unterstellen, dass der irgendwo Schmarrn macht, sondern... Äh, dem würde ich es eher noch zutrauen, dass er irgendwelche Sachen weglässt, die man eigentlich normalerweise macht, äh, äh, weil er der, dem dem nicht traut. Und von dem her muss ich jetzt auch sagen, Jannik Seidenberg hat jetzt knapp 900 Spiele für den EHC äh, immer alles reingegeben und ähm, bis das aufgeklärt ist, denke ich, können auch die Leute um den EHC rum und da meine ich eben auch wir wir Fans, Zuschauer, ähm, jetzt mal ein bisschen auch mit zu ihm gehen und ihm das geben und äh, einfach darauf vertrauen, dass da vielleicht doch was Falsches dabei rausgekommen ist, die Unschuldsvermutung durchgehen lassen und selbst wenn irgendwann mal irgendein Mensch irgendeinen Schmarrn macht, auch in dem Fall müsste man ganz einfach sagen, von wegen das passiert vielen Menschen auf dieser Welt und trotzdem gehört Yannick Seidenberg irgendwo zu uns. Fertig.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht hier äh, einerseits um den Sportler, es geht aber auch um den Menschen. Menschen sind nicht fehlerfrei, ja, auch ganz deutlich. Und nur wenn da wirklich ein Fehler passiert ist, heißt das nicht, dass alles andere Kacke gewesen ist. Ähm, Janik Seidenberg ist ein hochverdienter Eishockeyspieler, sowohl für den Red Weltball München als auch für die Nationalmannschaft. Ähm, wir erinnern uns alle an Olympia 2018, müssen wir nicht nochmal aufrollen, aber... Ähm, Lassen wir jetzt ein bisschen Wasser die Isar runterfließen. Wir werden da definitiv etwas mitbekommen. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann werden wir auch darüber sprechen. Wir werden jetzt aber jetzt hier nicht großartig äh, Vorverurteilungen machen oder sonst irgendwas. Ganz wichtig nochmal zur Einordnung des Ganzen, ähm, weil das vielleicht teilweise untergegangen ist oder auch ähm, gar nicht so bekannt ist. Ähm, das hat die Süddeutsche Zeitung aufgegriffen. Ich zitiere das nebenbei. Neben der NADA ermittelt auch die Staatsanwaltschaft München, wie diese am Donnerstag auf SZ-Anfrage bestätigte. Die NADA hat dort, wie es bei auffälligen Kontrollen seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes vor einigen Jahren üblich ist, Strafanzeige gestellt. Das gehört einfach zu diesem Prozedere mit dazu. Und äh, dazu auch noch die Info, auch äh, die NADA, die Anti-Doping-Agentur, äh, wird sich wegen des laufenden Verfahrens nicht näher äußern. Ich denke, dazu ist jetzt erstmal alles gesagt wichtigstes Thema in diesem Zusammenhang, Unschuldsvermutung und auch aus Respekt vor der Person, nicht blind herumphilosophieren und hätte Wenn und Aber. Das bringt niemandem etwas. Das ist wirklich nicht das schönste Thema am, am Ende einer, einer, eines, eines Stammtisches, aber ähm, ich denke, wichtig anzusprechen. Haben wir sonst noch irgendwas? Wann geht es weiter für den EHC rap in München? Am Donnerstag, die Vorstadt kommt. Mhm. Mhm. Die Vorstadt führt übrigens gerade 5-2 gegen Köln.
3: Schauen wir mal.
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, also ich bin mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, was ich vom Donnerstag halten soll. Ähm, das Auch wenn es der eine oder andere vielleicht nicht gern hört, ich befürchte fast, das kann aktuell noch so in beide Richtungen gehen. Ähm, aber ich glaube schon. Vor allem mit den schönen Wiesentrikots, dass wir da die nächsten drei Punkte einfahren werden.
1: Du meinst, der Gegner ist verwirrt.
2: Man würde mir genau lachend auf dem Eis liegen. Genau das wäre jetzt auch mein, <lacht> meine ähm, Vermutung gewesen. Ähm, dass die vielleicht auch am Anfang denken, ist, ist das deren Ernst, ja? Und äh, ja, nein, aber ähm, wir sind ganz am Anfang der Saison und wir haben gesehen, was alles passieren kann. Äh, Sebi hat es ganz am Anfang gesagt, dass die, die Top-Mannschaften ja auch so äh, viel Licht und Schatten haben. Ähm, jetzt in den ersten zwei Spielen und deswegen, ich glaube, Donnerstag wird, wird eine Wundertüte. Ähm, zumindest so lange, bis, bis der Puck auf dem Eis liegt und äh, ja, dann werden wir sehen. Also ich glaube, da lässt sich momentan keine Prognose abgeben, wie das Spiel laufen wird.
1: Vielleicht der Vollständigkeit Alber. also Donnerstag, 22.09. München gegen Augsburg. Am Sonntag dann eines der liebsten Auswärtsspiele, die wir kennen, in Isalohn.
3: Der, der Gilbert fährt ja hin fürs Radio, oder? <lacht> <lacht> Nein? <lacht>
2: äh, ich glaube, da habe ich Termine.
1: Also ein Einsatz fürs Löwenradio kann es nicht sein, der Löwe pausiert.
2: <lacht> da findet sich schon so ein Testspiel gegen, keine Ahnung, wen.
0: <lacht>
2: Nein, wie gesagt, also ähm, wir, wir stehen am Anfang und es ist, äh, es ist spannend, das ist doch auch mal ganz schön
0: Ja
1: Ist ja auch mal schön, früh in der Saison Also, äh, geben wir nochmal äh, den wichtigen Hinweis geht es genauso an Superwiesenfeld, der EHC Welt bei München ist zurück auf Münchner Eis äh, Ja, und ich sag mal so, nach den nächsten beiden Spielen haben wir ja schon wirklich den ersten richtig deftigen Härtetest wenn man jetzt das Spiel heute gegen Mannheim ausklammert, dann kommt nämlich der Meister nach München. Die Eismann Berlin am Mittwoch, den 28. Mhm. Mhm.
2: Geht wieder Schlag auf Schlag. Ist doch schön.
1: Ja. Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, die beste Nachricht. Die deutsche Eishockeyliga ist zurück und hoffen wir, dass diese Saison möglichst Corona-frei, zwischenfalls frei äh, über die Bühne geht. Und äh, ich glaube, dass wir dieses Jahr wirklich viel Spannung erleben werden, oben, unten. Ähm, vor allem unten, weil es wird ja bis zu zwei Absteiger geben. Ähm, das ist auch eine äh, ne Geschichte, die wirklich für, die viel Potenzial in sich trägt. Und ähm, an dieser Stelle, war ich vielleicht am zum Abschluss dieses, äh, dieser Podcast-Folge 107 loswerden wollen würde. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor der deutschen Eishockey-Podcast-Szene, die in den letzten Wochen wirklich äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Es gab, gab viele größere Saisonvorschauen. Wir, wir haben uns ein bisschen zurückgehalten, aber wir haben überall gerne mitgewirkt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und äh, diesen Einsatz an. Jeglichen Eishockey-Standorten, wo Podcasts äh, in Betrieb sind. Ich finde, da kann man einfach nur mal auf den Hut ziehen. Ähm, man kennt sich, man schätzt sich, man hilft sich und das finde ich eigentlich eine richtig tolle Sache. Und das ist es mir einfach, es ist mir einfach jetzt auch mal wichtig, das auch mal hier nochmal ganz deutlich loszuwerden. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Haben wir, haben wir was vergessen? Bestimmt? Sollte noch irgendwas sagen?
2: <lacht> Nein, also ich muss wirklich okay. sagen, ich bin froh, dass es wieder zweimal die Woche Eishockey gibt und ähm und dass es wirklich momentan in der Liga, also nach zwei Spieltagen natürlich, aber so Vogelbild zugeht, das ist doch einmal schön.
1: Ich bin ja gespannt, wie Vogelbild es an diesem Stammtisch in dieser Saison noch zugehen wird.
2: Das muss überraschen.
1: Ja, wenn, der, wenn der Gilbert wieder da ist, dann kann es nur Vogelbild wir werden. wieder
2: andere Seiten auf, ja. Genau mhm. so
1: ist es. Packmanns Podcast, Stammtisch Episode 107. Das soll es gewesen sein für heute. Ähm. Wir verweisen nochmal fix auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Äh, lasst gerne 5-Sterne-Bewertungen da, wo ihr uns auch immer hört. Ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom um Eisshockey-Stammtisch. Bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, in München oder auch generell eigentlich gilt. Immer schön am Pupp bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Packen was Podcast. Ciao, ciao. Servus.
0: Wir so bei so